0: Clase 2. Acupuntura urbana. Fomento económico de comunidades marginadas con espacios públicos estratégicos. Bueno, eh, bienvenidos de nuevo. Seguimos la conversación sobre el tema de ciudades startup, herramientas que nos ayudan a detonar el emprendimiento local y la economía y la prosperidad. Eh, y ya decíamos en la clase pasada que una de las principales herramientas es el detonar o el crear eh, estos calles y barrios caminables. Hoy vamos a hablar sobre una relacionada que va a utilizar eh, una de las herramientas de la, de la clase pasada, que es el de la acupuntura urbana. Y esto va a ser muy importante porque algo que hemos visto mucho en las ciudades donde la economía empieza a, a crecer y, se, y de hecho cuando hay alguna industria nueva que detona la economía, empezamos a ver una gran segregación. Es decir, hay barrios eh, y colonias eh, privilegiadas donde empezamos a ver una gran riqueza eh, acumularse y de una manera visible, ¿no? Es, se hacen barrios muy, muy impactantes y, y muy atractivos. Pero en esas mismas ciudades vemos algunas de las colonias más marginadas eh, y, o incluso inseguras, de, no nomás de, la, de, de su región, sino del país o del mundo en algunas ocasiones. Entonces, ¿cómo puede haber en una misma ciudad dos extremos tan tan opuestos y eso es algo que resulta de no ser intencionales con estas intervenciones territoriales especialmente con esta a la que nos vamos a referir como acupuntura urbana entonces qué pasa cuando se da solo eh, bueno lo, el, el, realmente el problema es que entonces empezamos como ciudad a invertir gran parte de los esfuerzos de mejoramiento de la ciudad en un par de barrios que todos creemos que son los, los colectivos. El centro histórico o una colonia nueva que se está convirtiendo como el gran punto, el gran polo de desarrollo de la ciudad. Y entonces mucha de la energía regulatoria y de inversiones se concentran en esos pocos barrios de la ciudad que se mantienen o, o se ven bien o, o incluso detonan de manera positiva. Pero los nuevos desarrollos, sobre todo para los trabajadores y la, eh, los mercados eh, de menores ingresos, empiezan a, digamos, alejarse hacia periferias eh, o incluso en algunas ocasiones a asentamientos informales. Y también muchos barrios viejos de la ciudad eh, empiezan a quedar más desarticulados y, y más aislados de, de estos nuevos centros urbanos. Eh, y entonces lo primero que ocurre es que el desarrollo inmobiliario de muchos de estos lugares más marginados empieza a deteriorarse aún más. Eh, y lo vemos mucho con el desarrollo de fraccionamientos nuevos eh, recientemente, donde a la hora de entregar el desarrollo al par de años, a los 4, 5, 10 años de, de haberlo terminado, regresa uno a ver esos desarrollos y realmente es, es asusta el, el, ver el deterioro tan agresivo que ocurrió. Eh, casas abandonadas, eh, vandalismo por todos lados, infraestructura completamente abandonada eh, y pues eso está ocurriendo en muchos lugares pero el, el precio de la vivienda también se deteriora entonces familias que se gastaron todos sus ahorros para poder adquirir una vivienda en, en algunos de esos lugares o que a lo mejor ya la tenían desde antes eh, pues ahora no pueden vender porque a lo que el mercado ofrece o, o nadie la quiere, por eso empiezan a abandonar muchas viviendas eh, o ya vale menos de lo que todavía resta de su hipoteca entonces les es mejor o más conveniente abandonarla que seguir pagándola y la dejan ahí abandonadas ¿no? eh, eso es gran parte del, de una consecuencia del gran fracaso urbanístico del desarrollo de esos lugares, un lugar con buen urbanismo Sube de valor y entonces para una familia el poder por fin hacerse de una casita no nomás es que tienen un lugar donde vivir es que ahora van a empezar a crecer su valor patrimonial sus finanzas personales ya la siguiente eh, digamos después de una década van a tener un gran ahorro que les va a dar una seguridad social e incluso acceso a créditos para comenzar negocios de todo tipo que es gran parte de lo que estamos platicando en este eh, capítulo de, de ciudades startup pero no está sucediendo eso en muchos barrios porque la calidad urbanística es realmente eh, desfavorable entonces tenemos que atender eso eh, el tiempo del transporte sobre todo cuando estas son alejadas pues también se convierte en una carga financiera para las familias que tienen que gastar gran parte de su poco presupuesto en desplazamientos eh, bastante costosos para llegar a sus centros de trabajo y bueno, empezamos a ver desafortunadamente cómo algunas de estos barrios se convierten en focos rojos, en, en puntos de delincuencia, donde las pandillas empiezan a apoderarse de, de la economía de esos barrios y de la cultura y el tejido social de esos barrios. Eh, la drogadicción, el abandono empieza a resaltar más y más y pues eso genera inseguridad no solo en estas colonias y eso es algo que vamos a abordar ahorita, sino que empiezan a convertirse... En semilleros de delincuencia, porque entonces a través de las drogas y a través de, de la falta de legalidad empezamos a, a imponer una cultura de criminalidad que eventualmente, nos guste o no nos guste, se desborda y empieza a lastimar la calidad de vida de toda la ciudad, que ya en sí era muy preocupante el que algunas familias estuvieran atoradas en ese barrio, pero eventualmente a toda la ciudad les ocurre, sobre todo si hay barrios muy prósperos que va a haber tragedias para todos los que no sabían que existía esto en su ciudad porque se desborda hacia toda la ciudad esa inseguridad y ese crimen y bueno aquí lo que también eh, preocupa es que al, al amarrar a muchas familias que su valor eh, hipotecario, el valor de su vivienda no les permite reubicarse porque pues ya perdieron valor o no tiene nada, de, no se ha apreciado para nada la casa eh, o que se quieren quedar por razones culturales, tejido social, todo ello. Eh, bueno, en, en esas situaciones empezamos a ver una falta de esperanza, que eso incrementa y acelera más eh, la delincuencia, porque cuando ya no tenemos esperanza a que a través de nuestro esfuerzo o de nuestra responsabilidad financiera o de la educación de nuestros hijos si ya no vemos esperanza de salir adelante de esa manera entonces ya nada nos está deteniendo muy poco nos está deteniendo a pues, aceptar la invitación de la pandilla o de esa, ese mercado negro esa industria a la que nos estaban eh, pues, poniendo la tentación desde hacía años en nuestra colonia o en nuestra, en nuestra calle y entonces aceleramos más esa, esa pérdida eh, de valores y de, y, de, eh, y de oportunidades en esos barrios ¿no? eh, entonces matamos la esperanza que es parte del problema urbanístico de esto, de esa situación y si eso no fui, fuera suficiente que todo esto eh, ocurre en gran medida porque digamos el, el, la, el municipio tiene presupuestos limitados pero eh, para la planeación municipal, eh, mucho de ese poco presupuesto termina destinándose a ciertos proyectos emblemáticos que pueden ser un puente, un paso de desnivel, pueden ser de movilidad, pero en ocasiones son de infraestructura básica o de mantenimiento, de, de recarpeteo, eh, de algún parque o de alguna alcaldía o en un equipamiento estratégico, ya sea hospital, escuela, eh, todo eso, ¿no? Pero muchas veces esta, esta inversión es, es bien sabido sobre todo por el sector privado que el, el lugar donde se gaste este presupuesto a donde se destine este presupuesto va a generar, generar un gran valor inmobiliario en la zona aledaña entonces nace una gran tentación de este poco presupuesto de inversiones públicas para mejoramiento urbano o para, o para equipamiento de cualquier tipo se empieza a, a convertir una tentación de corrupción porque al terrateniente al que se le recompense con el sitio donde se va a invertir este poco presupuesto le va a generar gran cantidad de riqueza a ese, a ese propietario y, y entonces se convierte en una tentación para el alcalde que ahora tiene eh, estas, eh, esos incentivos tanto para amigos como para socios o eh, pues mordidas incluso de todo tipo eh, eso ha sido una situación muy grave en el en el manejo de recursos públicos por ser una tentación eh, que, que tenemos abierta en nuestra legislación o en nuestras ciudades. Obviamente se, se esconde de, de muchas maneras, ¿no? pero eh, eso tenemos que evitar. ¿Qué alternativa tenemos a este sistema de deterioro urbanístico, sobre todo en las comunidades más marginadas eh, y de mal manejo o de desafortunado manejo de recursos públicos en algunas ocasiones? Bueno, la alternativa es este concepto al que nos estamos refiriendo hoy como acupuntura urbana. Eh, este término eh, lo, lo este, escuchamos primero de Jaime Lerner, este, un alcalde que, eh, de Brasil, de Curitiba, que empezó a utilizar esta frase y después también lo hemos visto de Medellín. Este, yo lo escuché con Sergio Fajardo en una conferencia precisamente sobre el tema de, de combate a la, a la inseguridad. Que hicimos en Juárez, en la ciudad de Juárez, Chihuahua, en el 2008, cuando en México, en 2009, de hecho, cuando se acaba de detonar esta la guerra contra el narco, ¿no? Que en nuestras ciudades fronterizas, yo siendo en Juárez, pues ya, ya contábamos que estuvimos sufriendo muchísimo de una manera muy, muy, muy repentina. Bueno, lo que creíamos que era repentino. Ya hoy estamos... Eh, entendiendo que mucho de esto ya venía acumulándose en los barrios más marginados con menos esperanza de nuestras ciudades y que esta guerra ahora simplemente detonó una gran oportunidad para todas esas eh, personas que no tienen gran esperanza pero en Medellín pues a través de este concepto escuchábamos cómo con la acupuntura urbana lograban identificar esos focos rojos dentro de la ciudad para transformar la dinámica y la esperanza sobre todo pero la dinámica económica de esos barrios entonces usar ese poco presupuesto al que nos referíamos de público, eh, usarlo para transformar las oportunidades económicas de los barrios donde hay más tentación de entrar a pandillas y de convertirse en, en eh, o salirse al mercado negro de todo tipo. Entonces. A eso nos vamos a referir con acupuntura urbana, acupuntura como si agarráramos una aguja, así como eh, de ahí entiendo bien el término en, en la medicina, agarrar este alguna navaja, alguna aguja para picar nervios específicos y aliviar esos órganos o esos eh, espacios en un cuerpo en un humano, digamos, por lo mismo en una ciudad, el poder usar eh, estos elementos de precisión muy, muy estratégicos para, para resolver tumores o músculos lastimados. Bueno, lo mismo en una ciudad. Vamos a, a usar esta como una herramienta de precisión para rescatar órganos enfermos de nuestra ciudad y para poder eh, mejorar la calidad de toda una ciudad con gran enfoque en estas que tienen la mayor necesidad eh, desde un principio. Eh, este cuando lo usamos como componente social. Eh, como desarrollo económico de las comunidades más marginadas o con mayores eh, retos de delincuencia. Al hacer eso en lugares como Medellín eh, vemos los resultados que son realmente impresionantes como a través de focalizar esta, esta energía de combate a la delincuencia pero con, con herramientas urbanísticas eh, y vamos a profundizar más ahorita pero con, con eso eh, lograron bajar la tasa de homicidios dentro de un plazo de corto mediano plazo realmente 5 10 15 años lograron reducir la cantidad de homicidios o sea imaginemos esto o sea, a través de de el diseño de bibliotecas de parques de escuelas de escalinatas de aceras y, y varias herramientas de acupuntura urbana no que a lo que nos estamos refiriendo como acupuntura urbana con ese tipo de de herramientas o de equipamientos en los lugares estratégicos lograron bajar la tasa de homicidios o sea, ¿qué, ¿qué tiene que ver? no estamos hablando de policías no estamos hablando de jueces estamos hablando de, de, de cosas urbanísticas bueno, con esto bajaron la cantidad de homicidios en un 90% dentro de un plazo muy corto eh, entonces el impacto eh, social y económico que eso tiene Realmente es transformador. Entonces, por eso vamos a verlo como una herramienta de desarrollo económico para, para sobre todo las comunidades más marginadas, pero no solo para eso. Entonces, ¿dónde, dónde podemos usar esto? Y, y, y aquí es una recomendación, una estrategia, que, una metodología que hemos estado eh, desarrollando. Primero, eh, los barrios, antes de hablar de los barrios marginados o más inseguros, que son, son realmente los dos donde más se discute ese tema de la acupuntura urbana. Pero yo les invito a antes de hacer eso, primero hacerlo en un barrio con alto potencial de transformación y apertura al cambio. Y, y e incluso si este no es uno de los barrios pobres, si, si también es un barrio marginado o inseguro, eh, bueno, eso nos da doble elemento para, para empezar por ahí. Pero aunque no lo sea, aunque sea un barrio eh, pues digamos con un proceso eh, más promedio en la ciudad, eh, sigue siendo muy favorable si lo logramos hacer como la muestra, porque necesitamos una muestra positiva antes de, de hacerlo sonar como una herramienta para pobres, porque es una te gran tentación que tenemos en las ciudades al querer ser solidarios o tener un enfoque social eh, con frecuencia. Diseñamos cosas que hacen a las personas, a las familias o los vecinos sentir más pobres de lo que eran. Eh, entonces, con una buena intención de tratar de, de darle un apoyo urbanístico a una comunidad marginada, eh, podemos eh, tacharla socialmente como una comunidad pobre o marginada, eh, cuando a lo mejor y los vecinos no se sentían así antes. no eh, Entonces, por eso es importante eh, hablar de esas herramientas como herramientas que mejoran la vida, de todos, incluyendo las comunidades de clase media o comerciales o industriales, eh, también para esas podemos usarlas como una eh, herramienta de acupuntura. Eh, entonces, si logramos primero detonar un barrio que muy rápido podamos poner como un gran ejemplo positivo de transformación positiva, entonces va a ser mucho más fácil eh, con otras comunidades sumarlas a la campaña o a la estrategia o el programa, porque entonces ya todos van a ver el gran éxito positivo y van a eh, poder también eh, pedirlo o aceptarlo como un programa para su comunidad. Pero ahora sí, tenemos que hablar para ser estratégicos, para ser solidarios de las siguientes dos, que son las, las comunidades más marginadas, donde tengamos mayor rezago económico, donde tengamos menores oportunidades económicas o mayor índices de pobreza. Eh, pues es, es una herramienta eh, muy importante y la razón por la que sea marginada puede variar mucho, pero la otra también las, los barrios más inseguros, más peligrosos, donde hay mayor crimen o mayor delincuencia o mayor eh, falta de gobernanza que se puede deber a carteles o a todo tipo de, de conflictos eh, de violencia. Bueno, ahí también es una gran oportunidad para lo que platicaba eh, Sergio Fagardo, que me encantaba a mí que era este concepto de cerrar ventanas y abrir puertas, eh, o, o al revés, y la puerta, la megapuerta que tenían los jóvenes en esas colonias era el del mundo de la venta de drogas, eh, y bueno, empezamos a abrirles una ventana para que muchos de ellos empiecen a ver una gran oportunidad en emprender cosas formales, o sea, porque entonces al, al intervenir con estas herramientas, un barrio podemos generar turismo, podemos generar eh, mucha mayor diversidad de industrias que hacen todo tipo de industrias y de negocios más rentables. Entonces, ya es más atractivo para los que no querían poder tener alternativas eh, prácticas para hacer una vida digna y poder crecer y salir hacia donde sueñan con crecer. Bueno. Eso es para los barrios marginados. ¿Pero de qué estamos hablando? Eh, hemos eh, usado muy pocos ejemplos todavía y a lo mejor y no nos imaginamos realmente el potencial que tiene esto. Bueno, eh, pensando en la estrategia, ya que seleccionamos estas comunidades marginadas, eh, necesitamos analizar varias cosas sobre cómo vamos a hacer esa acupuntura. O sea, qué tipo de intervenciones de mejoramiento urbano. Y estamos hablando de mejoramiento urbano, pero con un enfoque muy estratégico. Bueno, ¿qué tipo de acciones urbanísticas podemos hacer en estas comunidades para transformarlas eh, urbanísticamente, pero económicamente también? Entonces, eh, para eso necesitamos un diagnóstico. Eh, de nuevo, ojo, esta metodología, y vamos a publicar pronto un, un manual, en el caso que quieran implementar esto ustedes paso por paso, en, en, un, en una comunidad, donde el primer paso es hacer un diagnóstico participativo, es juntar a los vecinos para que ellos, que conocen mucho mejor que nosotros eh, su propia comunidad, nos ayudan a ubicar algunos puntos estratégicos bien importantes. O sea, primero, ¿dónde se inunda? o donde tenemos desastres naturales de todo tipo donde hay derrumbes o deslaves donde hay inundaciones eh, donde hay todos estos componentes ambientales que, que están lastimando eh, la vida y el patrimonio de las familias cada vez que llueve o cada vez que hay un fenómeno tenemos que el tema ambiental o el tema de riesgos tenerlo muy muy claro para saber dónde hay un gran riesgo en esa comunidad el segundo es la conectividad o sea el poder con la ayuda de ellos, identificar dónde están los cuellos de botella que están generando tráfico y a lo mejor están causando una pérdida de, de cientos de horas al año para las familias que viven ahí en, o que entran y salen de ahí. Este, todo porque hay un cuello de botella que tiene una solución práctica. Bueno, vamos identificando dónde es ese cuello de botella. Eh, incluso esto es algo bien importante que aprendimos de Medellín también que ese cuello de botella puede servir como el punto de vigilancia de la pandilla y entonces ya nadie puede entrar o salir de la colonia porque era un solo punto de entrada y de salida que estaba siendo controlado por y de manera muy sencilla, muy práctica eh, por estas eh, pues, organizaciones delictivas. Eh, el tercero eh, es ahora sí encontrar algunos activos ya más o menos favorables de esa comunidad. El poder identificar dónde, eh, bueno, eh, dónde hay eh, alguna calle con actividad comercial, donde hay monumentos o elementos que le den orgullo a esa misma comunidad, eh, donde hay ya eh, negocios que les cause orgullo a los vecinos parques o espacios públicos eh, disfrutan ya eh, aunque no sean ideales eh. ah, y una que se me pasó que hablando del tema de delincuencia es dónde están esos sitios donde se sienten más inseguros y no nomás por delincuencia de crimen eh, o, o de violencia sino digamos por, por atropellamientos por cruceros peligrosos donde pues no se sienten cómodos caminar o que realmente hay accidentes muy seguido ¿no? Todo eso es parte de un diagnóstico que nos va a servir para poder determinar para esa com comunidad cuál tipo de proyecto puede tener el mayor impacto eh, en lo económico y también en lo ambiental, en lo cultural, en lo urbanístico para detonar nuevos modos de transporte, para detonar la caminabilidad y ahora sí, algunas de las básicas eh, que, que podemos eh, explorar para atender estos problemas es número uno, el rescate de zonas de valor ambiental, o sea, pero el ya que tengamos identificados esas zonas de alto riesgo, el poder transformarlas y convertirlas en parques maravillosos, en espacios públicos maravillosos, que le sirvan de recreación a las familias de esa zona, que sirva también como elemento de, de para custodiar la zona peligrosa y que no se vuelva a invadir o a ocupar de manera inadecuada, pero sobre todo que sirva como una herramienta de, para detonar la economía, y esto es donde a veces nos falla eh, porque entonces diseñamos el parque o el espacio público pero no identificamos cómo vamos a integrarlo a los espacios aledaños entonces aquí todos estos proyectos tienen que incorporar eh, los elementos inmobiliarios o urbanísticos que le van a aprovechar esta inversión para detonar desarrollo económico también y para darle vida al espacio porque de muy poco nos sirve un gran parque en un lugar donde solamente una persona la use al día y pues nadie va a querer usarlo porque va a estar solo y se va a sentir inseguro y más en una comunidad con ese tipo de percepción. Bueno, tenemos que asegurar que lo que hagamos en ese espacio se complemente con desarrollo aledaño, que le dé vida a ese espacio y que haga sentir el espacio como un lugar seguro. El siguiente tema es el de la conectividad vial si bien para resolver el cuello de botella que habíamos platicado, entonces ahora necesitamos buscar la manera, y casi siempre hay maneras, es impresionante, pero no lo habíamos visto porque no la habíamos analizado, maneras de agregar algunas interconexiones, cuando menos una, pero algunas interconexiones nuevas para entrar y salir de esa colonia o de los puntos más complicados de esta colonia y en ocasiones hay soluciones si no vehiculares cuando menos peatonales y aquí es donde entran herramientas de todo tipo como los teleféricos o como las escalinatas eh, hasta unos escalones eh, así ya por sí mismo se convierten en una gran herramienta para darle eh, para desahogar esos accesos eh, congestionados que teníamos el tercero que está ahora sí nos vincula a la herramienta de la clase 1 es el rediseñar e, y activar algunas calles estratégicas, y en este caso les vamos a decir calles centrales, los main streets, main streets en, lo hemos visto en muchos países, en muchas ciudades que tienen algunos barrios, estas calles centrales que son sus calles de desarrollo económico, donde tienen restaurantes y tienen tienditas y, y más allá del comercio, sirven como el gran espacio público de la ciudad, las familias van a caminar, a sentarse, a ver gente, o y, pero y, también hacer negocio y, y comprar cosas del hogar bueno el poder tener una de estas eh, en un lugar central que puede ser parte de un proyecto de, de espacios públicos con algunos parques pero la calle en sí se convierte en el gran elemento urbanístico de desarrollo económico y de identidad y de cultura de esa ciudad entonces cuando platicamos de la clase 1 de esas calles caminables bueno, podemos empezar por una sola calle por barrio eh, o en algunos cuantos barrios al principio y eso va a detonar la economía de esos barrios y de la ciudad entera eventualmente. El que sigue son parques y equipamientos estratégicos. Bueno, si logramos más allá de una sola calle central el ubicar un gran parque central. Eh, y aquí pensada también con equipamientos que le den vida, eh, es importantísimo reiterarlo, el no dejar un espacio público eh, y menos cuando es nomás deportivo, porque eso tiene muy poco uso eh, eh, urbanísticamente, eh. yo sé que culturalmente lo, lo usan muchos los jóvenes, pero, pero el poder diseñar un espacio público con equipamientos aledaños que le den vida, para cívica y económica o comercial eh, y cultural, o sea, como escuelas, alcaldías eh, y algunos equipamientos privados, ¿por qué no? Eh, centros comerciales, edificios, oficinas que mantengan el máximo uso posible alrededor de este gran parque. Pero bueno, cuando menos un gran espacio abierto central que ya le dé identidad a esa zona. Eso va a ser otro elemento importantísimo. Y por último, el, la idea del arte y los monumentos como herramientas de acupuntura eh, van a ser muy interesantes porque esto nos permite empezar a intervenir espacios públicos con parques de bolsillo, digamos, pero con un elemento de identidad y de imagen adicional. Eh, y casos que a mí me encantan como por ejemplo el de Windwood en Miami, que era una zona eh, industrial, comercial, pero en gran deterioro e eh, incluso eh, con retos de marginación en una ciudad como Miami, uno no se imaginaría. Pero a través del el uso de, de, de arte y de murales, eh, lograron reinventar y convertirlo en uno de las ciudades de, la, de los barrios más atractivos para vivir y para hacer negocios y, sobre todo, para artistas eh, de Florida, y eventualmente ya está compitiendo en su imagen con, con barrios eh, exitosos de todo el mundo. Entonces, eh, el, el ser creativos con arte y monumentos. Para darle identidad e intervenir en algunos espacios muy puntuales va a ser una gran oportunidad de acupuntura urbana, sobre todo cuando tenemos un presupuesto muy limitado. Y bueno, con esto concluimos el análisis de acupuntura urbana. En la siguiente clase vamos a hablar sobre temas de turismo, en este caso de turismo inteligente.